0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin ja seit einem halben Jahr jetzt erst wieder hier in Memmingen und es ist schön, euch zu sehen und auch alle, die das auch anschauen, auch einen lieben Gruß an euch. Mir geht's gut, die Zeit war sehr wichtig und gut, auch ein Stück Abstand zu bekommen, aber auch für uns als Ehepaar und Familie und Verwandtschaft. Wir haben viele gute Dinge miteinander machen können. Und von daher bin ich ja im aktiven Ruhestand. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, der Martin hat es schon angekündigt. Und du darfst das Ganze starten. Wir sind ja in der Adventszeit und da geht es um Licht. Und das Licht soll ja immer mehr zunehmen. Bis zur Geburt Jesus. Oder Jesu, und da ist das sozusagen das Licht dann sehr stark. Genau, das Licht ist stärker als die Finsternis. Das soll heute der Grundtenor sein, dass ich davon überzeugt bin, das Licht Gottes ist stärker als alle Finsternis. Alle Finsternis. Finsternis. Das Licht Gottes, er selber, ist stärker als alle Finsternis. Und wie gesagt, Weihnachten soll ja auch, ist ja fest, wo man viele Lichter anzündet, wo man, gut, vielleicht heuer nicht so viele, aber wo man einfach damit auch zum Ausdruck bringen will, das Licht Gottes ist zu uns gekommen. Jesus ist zu uns gekommen. Es ist Licht geworden. Und wir schauen uns das ein bisschen an, jetzt auch vom Text, vom Johannes, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da haben wir schon eine ganz tolle Aussage. Im Griechischen heißt es hier ego, emi, ich, ich bin. Es gibt niemand, der so ein Licht ist wie er. Außer Gott, Gott ist auch Licht. Ego, emi, ich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer Jesus folgt, wer die Beziehung zu ihm will, wer ihm wirklich folgt, wer hört auf ihn, was, was er von uns will, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da haben wir eine zweite tolle Aussage. Das Licht des Lebens. Im Griechischen gibt es zwei Aussagen für Leben. Da steht zum einen Bios. Bios ist das das natürliche Leben und dann steht ZOÄ. So äh. Und ZOÄ so äh ist das übernatürliche Leben, das ist das Leben aus Gott, das ist Leben, das nur Gott geben kann und das nur Gott ist. Jetzt müssen wir mal überlegen, was sagen wir hier? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, da kommen wir auch noch zurück, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du das tust, wirst du Jesus haben in dir. Das ist das Revolutionäre. Das Leben ist Jesus, der Lebendige. Du wirst Jesus in dir haben durch den Heiligen Geist. Und das finde ich phänomenal, dass wir Jesus wirklich in uns haben können durch den Heiligen Geist, dass er so stark uns begegnen will, dass wir ihn haben, den lebendigen Gott, in uns. Wir schauen uns ein paar Sachen an. Jesus, das Licht der Welt. Geistliche Finsternis. Gibt es das um uns? Geistliche Finsternis. Ja. ja. In uns. Um uns. Jede Menge haben wir schon gehört. Der Zustand der Welt ist, ist nicht eigentlich, ist Finsternis. Der Zustand der Welt ist nicht Licht. Wenn, wenn der Zustand der Welt Licht wäre, würden wir alle Gott erkennen und mit ihm leben. Der Zustand der Welt ist Finsternis, dass wir vieles von Gott gar nicht erkennen. Wir brauchen Jesus und den Heiligen Geist, dass wir Gott erkennen, wie er wirklich ist, den Lebendigen. Den lebendigen Gott. Und auch in uns ist oft auch Finsternis. Neid, Zorn, Habgier düstere Gedanken, Finsternis, Angst in uns. Um uns Ablehnung, Mobbing, Selbstsucht oder gerade auch jetzt Christenverfolgung sehr stark, um uns Finsternis, Ablehnung, wirkliche Tiefe, eine tiefe Abneigung. Vielleicht erlebst du das gerade. Vielleicht kommst du bist du heute gekommen aus dem Umfeld, wo man dich ablehnt. Wo man das, was du sagst oder weitergibst, vielleicht auch von Gott, wo man sagt, du bist ein Spinner, was soll das? Vielleicht hast du das gerade in der Woche erlebt. Finsternis, Dunkelheit um uns. In der Welt leben wir. In der Welt leben wir. Und Gott sagt, er ist stärker als die Finsternis. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Er hatte schon immer wieder durchleuchten lassen, dass er immer wieder in Finsternis reinkommen ist. Und ich gehe mit euch mal kurz Heilsgeschichte ein bisschen durch. Das sind zigtausend Jahre. Ich sage ein paar Dinge. Wir gehen nicht alle, tausend, alle zigtausend Jahre durch, sondern ein paar Highlights oder auch Tiefpunkte. Also Heilsgeschichte, da gibt es einen totalen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir fangen im Paradies an, ein paar Gedanken zum Paradies. Gott hat es eigentlich super gut gemeint. Schönheit im Paradies, gute Gemeinschaft, tiefe Ebene mit Gott, sehr dichte Gemeinschaft mit ihm, vertraute Gemeinschaft. Aber was kommt? Der Teufel, nee, Gott lässt es zu, dass der Teufel Adam und Eva versuchen darf. Das finde ich hochinteressant. Gott will keine Menschen, die ihm wie Marionetten nachfolgen. Er wird dich immer fragen, ob du selber mit ihm leben willst ob du mit ihm leben willst. Er wird dich fragen. Und der Feind kam, hat Vertrauen untergraben, hat gesagt, ja, meinst du es letztlich, ich sage es mit meiner Welt, meinst du wirklich, dass Gott es mit dir gut meint? Schau mal, wenn du die Frucht nimmst, dann kannst du so sein wie Gott. Der hat sie im Stolz angegriffen. Das Erste ist, dass er sein Wort untergraben hat mit der Halbwahrheit und dann hat er sie im Stolz angegriffen. Und Adam und Eva sind darauf eingegangen. Ich denke, wir alle wären darauf eingegangen. Weil Gott letztlich wollte, dass du eine freie Entscheidung triffst. Was willst du? Willst du mit ihm leben oder nicht? Du bist nicht gezwungen, mit ihm zu leben. Das finde ich Ausdruck von Liebe. Da bin ich immer wieder ganz neu fasziniert, dass Gott das gemacht hat. So eine Freiheit uns gegeben hat, dass wir entscheiden dürfen. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und der Kampf hat voll begonnen. Ganz stark, Licht gegen Finsternis. Und jetzt schippen wir mal auf das Jahr 2000 vor Christus. Also wir gehen jetzt dahin, 2000 vor Christus. Also die Beziehung mit Gott war mal besser, mal schlechter, mal besser und dann ging was ganz bergab um 2000 vor Christus. Was ist passiert? Gott war es immer wichtig, dass er Menschen hat, die ihn erkennen, die seine Liebe erleben und die seine Werte weitergeben. Das war ihm immer wichtig. Der Josef damals ist von seinen Brüdern ausgestoßen worden, verkauft worden nach Ägypten. Aber der Josef damals hat in Ägypten eine hohe Stellung bekommen. Er ist Gott nachgefolgt und hat im Grunde Kornspeicher aufgebaut und so weiter, weil Hungersnot angesagt war. Und die haben was zurückgelegt. Und dann, man muss das wissen, dem ganzen Erdkreis dort, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte es ganz viele Hungertote gegeben. Und Gott wollte es nicht. Er hat einen Mann berufen und er wollte auch, dass die Ägypter was ganz Gutes erleben durch den Josef. Durch jemand, der mit ihnen lebt. Was Gutes erleben. Und er hat, sie, hat viele Menschen vor sicheren Tod bewahrt. Und der Josef, der hat dann auch seine Geschwister nach Ägypten geholt, weil auch in Israel eine Hungersnot war. Und da sieht man das Erste schon. Der Josef war ein Mann, der vergeben hat. Seine Brüder haben übel an ihm kandelt. Er hat vergeben, hat seine Brüder nach Ägypten geholt und sein Vater. Er war jemand, der wirklich im Licht Gottes gestanden hat, in einer guten Beziehung zu Gott. Er wollte das Licht Gottes auch wieder reinbringen zu seinen Brüdern. Und es ist ihm gelungen. Israel, um es kurz zu machen, war in Ägypten über viele Jahrhunderte. 430 Jahre letztlich waren sie in Ägypten. Und während der Zeit ist was passiert. Also Israel hat sich einbracht und so weiter. Und dann kam nach ein paar Jahrhunderten der Pharao, der vom Josef nichts gewusst hat, der sich nicht die Mühe gemacht hat, was ist die Geschichte von seinem Hintergrund. Sondern er hat gesehen, das ist ein Riesenvolk, das wird immer größer. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass sie nicht zu groß werden, muss Gegenmaßnahmen ergreifen. Also vorher durch Josef das eigene Land gerettet und jetzt diejenigen, die oder durch Josef oder die, wo mit der Rettung beteiligt waren, da will er jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen. Um es kurz zu machen, er hat alle Erstgeburt umbringen lassen. Was passiert, wenn er alle männlichen Erstgeburt umbringen lässt, das hat er tatsächlich getan das Volk gibt es nicht mehr nach einer bestimmten Zeit zuerst hat er sie versklavt und dann hat er, weil er gemerkt hat das ist auch noch zu wenig und dann hat er alle umbringen lassen das ist tiefste Finsternis tiefste Finsternis hat das Volk erlebt tiefste Finsternis vielleicht bist du gerade in einer Situation wo du anderen Gutes Gutes getan hast und die wenden sich gegen dich ich habe das öfter erlebt, wo du anderen Gutes getan hast und sie wenden sich gegen dich oder sind dir gegenüber misstrauisch. Wo jemand das sozusagen, das was du an guten Taten hast, wo derjenige das dann ganz anders gegen dich verwendet. Und du bist tief enttäuscht, verletzt. Israel war tief enttäuscht und verletzt. Sie wussten, wenn jetzt nichts passiert, sind sie weg vom Fenster. Und Gott hat eingegriffen. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Gott hat Mose geholt, Mose gesandt. Sie sind rausgekommen aus der Knechtschaft durch eine gewaltige Aktion Gottes. Man muss es sich vorstellen, lest es selber noch, auch wie Gott das gemacht hat. Das war bombastisch. Gott hat seine Kinder nicht im Stich gelassen. Gott hat seine Kinder nicht dem überlassen, wo der andere sie umbringen wollte, sondern er hat sie rausgeholt und sie gerettet. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Sie sind rausgekommen in der Wüste gewesen. Es ging wieder so eine Beziehung zu Gott auf und ab. Wir wissen, wie gesagt, dass die Finsternis immer auch die Beziehung zu Gott untergraben will. Sie will auch dich, wenn du heute da bist, sie will die Beziehung zu Gott untergraben. Der Feind Gottes, der Teufel, will nicht, dass du mit Gott lebst. Er wird Misstrauen sehen, er wird dich enttäuschen und, und, und. Menschen werden dich enttäuschen, Christen werden dich enttäuschen. Und er wird dir eins will er, dass du irgendwann sagst, das hat doch keinen Wert. Geh doch weg. Lass sie doch, mit dem Gottes hat keinen Wert. Und das ist auch immer wieder passiert. Gott hat aber immer wieder Männer und Frauen auch gehabt, die ihm nachgefolgt sind. Und dann gibt es wieder eine Situation, wir, wir gehen jetzt 1.000 Jahre vor. Was jetzt geschieht, ist 1.000 Jahre später, um das Jahr 722. Da gibt es einen ganz starken, großen Propheten, der heißt Jesaja. Das ist ein Schriftprophet. Der hat das alles aufgeschrieben, was Gott ihm gesagt hat. Schriftprophet. Und der Jesaja hat gelebt 740 bis 680 vor Christus. 60 Jahre hat er gewirkt. 740 bis 680 vor Christus. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Und er hat gesagt, hör mal zu Jesaja, meine Kinder, die, die, die gehen alle andere Wege, die, die vertrauen mir nicht, die machen alles andere, die gehen ständig von mir weg. Ich werde meine Hand von ihnen wegnehmen. Und das Nordreich Assyrien wird kommen und wird Israel, das Nordreich, einnehmen. Aber sage ihnen, sie sollen umkehren, dann wird es nicht passieren. Jesaja hat es ihnen gesagt, niemand hat auf ihn gehört. Die Assyrer sind tatsächlich kommen, 722, und haben das Nordreich eingenommen. Das Interessante jetzt ist, das, dass Gott zu dem Jesaja, bevor die Assyrer gekommen sind, gesagt hat, und ich werde schauer, dass es das im Nordreich, dass da auch später wieder meine Kinder sein werden. Der hat vorher schon ankündigt, dass auch dort wieder seine Kinder sein werden. Also bevor die überhaupt gekommen sind, hat er schon in die Zukunft geschaut. Und das möchte ich uns, damit möchte ich uns ermutigen. Und noch ein paar Sachen, weil ich dazu noch sagen: Ich bin überzeugt, Gott ist der Einzige, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt, auch von dir. Der weiß, was heute Nachmittag ist. Der weiß, was in fünf Jahren ist. Er ist der Einzige, der, der deine Situation kennt, aber auch deine Gegenwart, also deine Situation, Gegenwart, aber auch deine Zukunft. Und Gott ist jemand, der es gut mit dir meint. Das möchte ich dir gleich mal sagen. Sehr, sehr gut. Wir verhunzen oft auch Dinge, wo wir ihm nicht vertrauen oder ganz andere Dinge machen, die ihm nicht gefallen. Vieles in unserem Leben trocken wir uns auch selber ein, wenn es negativ ist. Aber auch viele Dinge sind vom Feind und von anderen. Da müssen wir immer lernen zu unterscheiden. Also Gott hat durch Jesaja angekündigt, dass die Assyrer kommen waren und es war dann so. Und dann hat er nochmal was ganz Starkes angekündigt. Und das ist der Hammer. Also zwischen Ägypten und Babylon liegen 1000 Jahre. Wir befinden uns jetzt ungefähr im Jahr 700, nee, 587. Und das ist wichtig zu wissen. Also 587. Da ist der babylonische König gekommen und hat die Babylonier weggeführt. Die Jesaja hat nur von 740 bis 680 gelebt. Das heißt, es war 100 Jahre später. Wisst ihr, was der Jesaja gewusst hat? Was 100 Jahre später passiert? Er hat gesagt, 100 Jahre später, nicht 100 Jahre, sondern es wird der König von Babylon kommen und er wird Israel einnehmen. Das hat er 100 Jahre vorher gesagt. Sie sollen umkehren, sie sollen sich auf Gott verlassen und dann wird es nicht passieren. Aber Israel hat sich nicht auf Gott verlassen und tatsächlich im Jahr 587 kam der König von Babylon, hat Jerusalem eingenommen, hat den Tempel zerstört, hat die Mauer, Mauern von Jerusalem zerstört und hat das ganze Volk nach Babylon deportiert. Das war das Schlimmste, die schlimmste Finsternis von allen für Israel damals. Das Schlimmste von allen. Warum? Der Tempel war weg, Jerusalem war weg, sie waren in einem anderen Land. Die ganzen Verheißungen, die sie gehabt haben, waren futsch. Für sie war es, und da spricht man wirklich davon, ein gravierendes Traumata. Tiefste Finsternis haben sie erlebt. Tiefste Finsternis. Und jetzt kommt das Starke. Ich habe ja gesagt, der Jesaja hat 100 Jahre vorher gelebt. Und der Jesaja sagt, ihr werdet 70 Jahre in der Gefangenschaft sein und dann wird Gott euch herausführen. Hat er, hat er schon 100 Jahre vorher ausgedrückt. Und das ist für mich bombastisch. Prophetie. Gott kennt die Zukunft. Gott weiß, was geschieht. Gott will auch immer wieder sein Volk auch auf die Zukunft, auf die Dinge hinweisen, die geschehen. Wir brauchen nicht, wir sind nicht blinde, sondern wir, Gott sagt, er ist das Licht und er möchte auch uns Lichterkenntnis geben. Und das ist bombastisch, dass Gott ihm das gesagt hat. Das ist tatsächlich geschehen. Wie gesagt, Babylon ist passiert und dann sagt der Jesaja im Kapitel 44, Vers 28, 100 Jahre vorher, bevor alles geschieht. Mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Zum König von Kyrios, den es noch gar nicht gegeben hat. Also mich fasziniert das, das müsst ihr wissen. Mich fasziniert das, weil ich wirklich glaube, dass das Christentum das Einzige ist, wo wirklich auch Prophetie, die ausgedrückt worden ist, geschehen ist. Wirklich geschehen ist. Wo Gott Dinge ausdrückt und es drückt auch was aus über Gott. Gott kennt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es drückt was aus über einen Gott, der wirklich alles weiß. Glaubst du uns an Gott? Glaubst du das auch für dein Leben? Für die Umstände, die oft mies sind? Also für mich, mich fasziniert das, weil es ausdrückt, dass Gott alles in der Hand hat. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Die Finsternis wird das Licht niemals ablösen können. Es wird nie geschehen. Gott ist stärker. Und jetzt möchte ich euch sagen, da in dem in der Knick, das war Assyrien, der Dana, und da hat der Jesaja schon Wort gehabt, damals, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denn uns ist ein Kind geboren. Das hat er schon 600, über 600 Jahre vorher gehabt. Das Kind wird kommen. Der Messias wird kommen. Also wie gesagt, für mich ist es faszinierend, was die Bibel da einen Inhalt hat. Und es stärkt meinen Glauben. Es stärkt mein Zutrauen in Gott, in die Schrift, in die Bibel. In das, was Jesus sagt. Denn das, was Gott sagt, stärkt mich, weil ich weiß, ich habe einen Gott, dem kann niemand das Wasser reichen. Niemand. So, wir gehen jetzt weiter. 500 Jahre später. Also Israel wieder so unterschiedlich, mal näher bei Gott, mal weiter unter. Also Israel, wie halt manches vielleicht in unserem Leben manchmal, so auf und ab. Und dann kommt tatsächlich Jesus. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Und Jesus, es ist wichtig für uns alle, Jesus ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Ein klareres Licht gibt es nicht. Dass er auf die Erde gekommen ist, dass er hierher gekommen ist, das ist das höchste Maß an Offenbarung Gottes, an Enthüllung Gottes. Und das ist für mich auch eine ganz starke Aussage, und wo er dann sagt, Ich, ich bin das Licht der Welt. Und dann, wer, wer ihm nachfolgt, der wird nimmer in der Finsternis, der wird nicht irgendwo suchen müssen, ist das jetzt richtig mit dem Gott oder nicht oder auch für sein Leben. Ich glaube, dass du für dein, dein Leben viel mehr Klarheit bekommst, wenn du dem glaubst, dass Jesus alles weiß und auch deine Zukunft kennt. Er kennt dich besser als du selber. Wenn du oft nicht weißt, was du auch beruflich machen sollst, dann red mit ihm. Dann red mit ihm oder auch mit Menschen, die dich kennen. Er kennt dich besser als du selber. Oder wenn es Dinge sind, wo du sagst, ich, ich komme nur mal weiter, sagt es ihm, drückt es aus, er, er weiß, was weiter dran ist oder wie er auch dich in bestimmte Bereiche wieder weiterführen kann. Also wieder 500 Jahre später. Wir leben jetzt in der Zeit, wo auch ganz viele Ideologien und Philosophien und auch Religionen auf uns einwirken, aber auch unser eigenes Unabhängigkeitsbestreben. Das ist so die Zeit, in der die Gemeinde lebt, wir sind ungefähr hier gerade. Da geht es bergab übrigens. In der Zeit, die ganzen Jahrhunderte, auch also die 2000 Jahre, schau mal, wie viele Religionen es geben hat und gibt, schau mal, wie viele Ideologien, da hast du den Marxismus, da hast du den Kommunismus, da hast und so weiter, du könnt ihr die ganzen Ismen weiter aufzählen. Jeder hat gedacht, er bringt das Gute das, der Ansatz ist meistens, er bringt das Gute, was Besseres. Und zum Teil sind auch Dinge dabei, die gut sind. Also Werte, die gut sind. Aber wenn du dich nur auf das einlässt, dann bleibst du auf der irdischen Ebene. Das würde über dein Leben hinausgehen. Und jeder hat gedacht, wenn er das bringt, dann kann er die Menschheit verändern. Ich denke, wie gesagt, wir sind hier. Ich bin überzeugt, wir sind in einer Situation, wo die Dunkelheit weiter zunimmt. Wenn du Open Doors liest und hörst, dann weißt du, was Dunkelheit ist. Geistliche Finsternis. Was geschieht in anderen Ländern? Geistliche Finsternis. Wir haben in Europa auch ganz viel Dunkelheit. Wir haben wenig geistliche Erkenntnis. Wir meinen immer, wir sind so gut. Wir haben wenig geistliche Erkenntnis, was Jesus angeht, was sein Erlösungswerk angeht. Relativ wenig. Weil sonst würden auch unsere Werte sich wieder zu ihm hinwenden und sie gehen immer mehr von ihm weg. Unsere Werte, also auch in der Politik, die ganzen Werte, die gehen zum Teil von ihm weg. Zum Teil sind sie noch auf einer Ebene, aber tendenziös weiter von ihm weg. Soll das uns Angst machen? Gut, niemand von uns mag Verfolgung, oder? Ich haue Ob du verfolgt werden wirst, ist völlig offen. Wir sollten nicht immer sagen, das muss geschehen, dass du das erlebst. Das ist nicht wahr. Dass die Finsternis zunimmt, davon spricht die Bibel. Aber ob das immer alle betrifft oder nicht, das ist offen. Wichtig ist schon, dass wir uns innerlich darauf einstellen, wie dicht sind wir an Jesus. Das ist schon wichtig. Haben wir ja oberflächliche Beziehungen, da wir schnell weg sein, wenn es schwierig ist. Oder hast du eine tiefe Beziehung, eine dichte Beziehung, wo du auch alles sagst, dass du Muffe hast davor? Auch ihr Jüngeren. Früher, ich habe immer auch ein bisschen Muffe gehabt. Oh gut, ich habe heute auch noch ein bisschen Muffe. Wenn Verfolgung kommen wird. Aber meine, meine Haltung ist die, ich habe einen mächtigen Gott. Und wenn ich mich an ihn klammere, er wird mich in den Himmel bringen. Sage ich dir. Er wird das schaffen. Das sind all die Berichte von Open Doors. Er wird es schaffen. Aber es muss nicht sein, dass jemand von uns verfolgt wird. Automatismus nicht. Aber dass wir uns innerlich darauf einstellen, dass wir sagen, wir wollen eine tiefe, befestigte Beziehung zu Gott. Das ist total wichtig, nicht nur um der Verfolgung willen, sondern um deinetwillen, dass du Gott wirklich in der Tiefe erlebst. Dass du Erfüllung erlebst. Dass du lebendiges Wasser erlebst. Dass du merkst, wow, der hat das Beste für dein Leben. Da sind wir gerade, wie gesagt. Ich gehe davon aus, Jerusalem wird eingenommen werden, das sagt die Bibel. Und äh, gerade wenn es dann darum geht, dass die Schreibmacht am Berg ähm, in Israelisch, am, wie ist das <lacht> am Ölberg, danke, am Ölberg, dann bin ich überzeugt, dass Jesus kommt. Und er sagt, er wird seinen Fuß da drauf setzen und der wird gespalten. Und dann gibt es eine neue Ära. Eine ganz neue Ära. Tausendjährige Reich, Jesus. Das hört sich alles fantasiemäßig an, weiß ich. Nur wenn du das andere siehst, was Gott voraussetzt, mir fällt es jetzt schwer, dass das andere auch stimmt. Muss ich euch sagen, mir fällt es überhaupt nicht schwer. Weil ich gesehen habe, dass das andere schon vom Alten Testament her, was ausgedrückt worden ist, Einfach stimmt, Jesus wird wiederkommen, er wird tausend Jahre auf dieser Erde regieren. Dann wird es nochmal Auseinandersetzung geben, nochmal Auseinandersetzung, die, die wirklich ihm auch weiter folgen und die nicht. Und dann wird es Erklärung geben, auch nochmal neu, jetzt für uns von, auf, auf unsere Zeit, wer ist ihm wirklich gefolgt? Er hat ihn angenommen in seinem Leben und ist ihm nachgefolgt. Wie gesagt, nicht nur im, im, im Schlepptau. Jesus im Schlepptau wird dir helfen. Sondern Jesus vor dir und du gehst hinter ihm her oder Jesus neben dir und du bist in se unter seinem Joch. Mit ihm gehst du durchs Leben. Das sind die entscheidenden Dinge. Mit ihm. Jesus vor dir. Nicht irgendwo im Schlepptau. Und dann gibt es natürlich Nochmal eine klare, einen neuen Himmel, neue Erde. Und dann ist Feierabend für Gott ist kreativ, das wird trotzdem weitergehen. Alles, Gott bleibt kreativ, da bin ich schon mal gespannt, was da alles noch kommt. Also, aber das ist für, für mich wichtig, das Licht ist stärker als die Finsternis. Deshalb zeige ich das euch. Das Licht, Gott selber, wird sich immer durchsetzen. Er hat sich in der Vergangenheit durchgesetzt, wo Finsternis am Ast da war. Und er wird sich in der Zukunft durchsetzen, weil das Licht er selber stärker ist als die Finsternis. Ich glaube, Gott will, dass wir wirklich ein größeres Maß an Glauben einnehmen. Dass wir ein größeres Maß an Glauben einnehmen und sagen innerlich, ja, du bist größer als mein Verstand. Du bist ja viel größer. Du hast Taten getan in der Vergangenheit. Es ist doch für dich kein Problem, dass du sie heute tust und auch in der Zukunft. Ganz wichtig, Gott ist größer, als wir denken. Ich bin das Licht der Welt. Und ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Es geht um Glauben. Glaubst du das? Dass Jesus das Licht der Welt ist. Vertraust du ihm? Und natürlich nochmal die zweite Stelle, die wir schon gehabt haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich möchte uns nur einen Ding nochmal zeigen. Das wissen fast alle, denke ich, aber nochmal auf den Punkt bringen. Auch Gott selber ist das Licht. Im ersten Johannesbrief heißt es, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Was hast du für Gottes Gottesbild? Ich habe früher mit Jesus mehr anfangen können als mit Gott. Jesus war für mich in dem Evangelium sehr klar, was er gesagt hat. Bei Gott wusste ich nicht immer, weil wie gesagt, das Gottesbild ist normal von unseren Autoritätspersonen geprägt, mitgeprägt. Es kann sein, du hast einen schlechten Vater gehabt, schlechte Autoritätspersonen und dann denkst du auch, dass Gott so ist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Du, es ist wichtig, dass du davon wegkommst. der Prägung, nicht die Wahrheit. Also, in Gott ist gar keine Finsternis, kein Neid, keine Bosheit, kein Düpfeln. Das ist alles Lüge, von Gott, äh, Lüge vom Feind, wo er dir Gott madig machen will, auch den Vater. Machen will. Glaubt es nicht. Gott ist Licht. Er ist Licht. Ich möchte euch eine wahre Geschichte vorlesen, die ich gekürzt habe, aber die ausdrücken soll: Licht und Finsternis, dass wir das wirklich auch erleben können. Natürlich, das ist jetzt in einem ganz starken Maß, aber vielleicht hast du schon so etwas Ähnliches erlebt. Ein Ehepaar, also, es ist eine wahre Geschichte. Ein Ehepaar hatte Tragisches erlebt. Auf fahrlässige Weise wurde ihr fünfjähriger Sohn überfahren. Das ist für Eltern ganz schlimm. Der Fahrer flüchtete. Schmerz, Wut, Zorn, Hass und Leid überschattete das Ehepaar. Als der minderjährige Fahrer gefasst wurde, wollte der Vater für diesen Jungen die Höchststrafe nach Erwachsenen-Strafrecht. Am liebsten wäre er selbst in das Gefängnis gegangen und hätte ihn erwürgt. Das sind seine Gefühle gewesen. Das ist das, was in ihm abgangen ist. Auch tiefste Finsternis, wo der Feind einen Zugang hat. Natürlich auch Leid, also Leid aus der Situation. Das sind ja zwei Sachen. Leid aus der Situation, was er da erlebt hat. In der Nacht konnte der Vater nicht schlafen. Wie ein Tiger jagte er im Hausflur auf und ab. Das war die finsterste Nacht, die er je erlebt hatte. Er rang mit seinem Schmerz und Hass. Doch plötzlich wurde der Gang von einem blendend hellen Licht erfüllt. Herrlichkeit und Liebe Gottes umhüllten den verzweifelten Vater. Augenblicklich wusste er, dass sein getöteter Sohn bei Gott war, dass es ihm gut ging, besser, als er sich vorstellen konnte. Auf wunderbare Weise verschwanden Schmerz, Zorn und Bitterkeit. Dann sah er mit ganz anderen Augen den Todesfahrer, einen verängstigten, einsamen Jungen, der keinen Vater hatte und über seine Tat völlig verzweifelt war. Er hat einen anderen Blick bekommen. Vor Gericht setzte sich der Vater für den Jungen ein und erreichte schließlich seine Freilassung. Der Unfallverursacher fand bei der Familie des getöteten Kindes ein neues Zuhause. Das also, ist eine wahre Geschichte kann er euch die Quelle zeigen. Tiefste Finsternis kann man erleben, tiefstes Leid. Wie gesagt, das ist ja menschliches Leid, was verständlich ist. Aber was hätte jetzt der Hass mit dem Mann weitergemacht mit dem Ehepaar? Es hätte sie selber auch zerstört. Sie haben sich geöffnet für die Liebe Gottes. Das ist der Unterschied gewesen. Beziehungsweise Gott ist ihm selber zuerst begegnet und dann haben sie sich weiter geöffnet für die Liebe Gottes. Das Licht, die Liebe Gottes, ist stärker als alle Finsternis. Das ist mir auch für heute noch mal wichtig. Vielleicht bist du in der Situation, wo du jemanden wirklich hasst. Vielleicht hat er dir Unrecht getan und Unrecht braucht man nicht einfach mal drüber streichen. Das geht nicht. Wir sind Menschen, die auf Gerechtigkeit reagieren und das ist auch gut so. Aber die Frage ist, ob Gott da reinkommen will und dir begegnen will und all die Bitterkeiten, Hass, dir wegnehmen möchte, damit du selber dich nicht zerstörst. Das ist das Erste. Gott möchte nicht, dass du dich selber zerstörst. Und da ist das Angebot, wo er sagt: Du komm zu mir, sprich das aus, auch wenn es ein langer Prozess ist. Immer wieder sprich das aus, was dir widerfahren ist, sagt es mir, gib es mir. Aber bitte mich auch darum, dass ich dich mit meiner Liebe erfüllen darf. Da wird sich was ändern, wenn du das betest. Dein Denken wird sich ändern und mit der Zeit werden sich deine Gefühle verändern. Und in einigen Bereichen geht es um Vergebung, dass du loslässt. Einfach in Gottes Hand geben. Loslassen, in Gottes Hand geben. Und Gott wird selber sich auch Gerechtigkeit wird Gott, auf Gerechtigkeit reagiert Gott, wie gesagt. Der sagt nicht nur mal schnell, ja, nur Wischiwaschi, sondern Gott wird sich auch um Gerechtigkeit kümmern. Aber die ist dann wirklich gerecht. Ein praktisches Beispiel, stellt euch vor, auch einfach praktisch, ich komme auch schon zum Schluss. Dunkler Raum, ihr kommt mit der Katze rein. Bleibt der Raum dunkel? Kann die Finsternis, die Kerze das Licht auslöschen? Physikalisch möglich. Ich finde es faszinierend. Also, dunkler Raum, du kommst mit der Kerze rein, kann nicht passieren, dass, dass, dass du nichts mehr siehst von der Katze. Steigst du eine Kerze in einen Raum und schaltest das Licht aus, ist dann dunkel? Nee. Um die Katze ist hell. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Ich toll, dass das Gott auch, oder dass man das so auch praktisch sehen kann. Also, das ist jetzt, sind jetzt meine Schlussverse, wo der Paulus sagt, die Liebe verändert oder wo man inhaltlich sagen kann, die Liebe verändert dich und die Welt zum Besseren. Ich glaube, die meisten von uns glauben, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass er der Retter ist, der Messias. Wir haben heute ähm, zwischen den Gottesdiensten ein kurzes Gespräch gehabt, aber dass es manche vielleicht gibt, die sagen, ja gut, bin ich jemand, der die, Licht, die Liebe Gottes, das Licht in die Welt trägt. Happert es dort sehr stark in meinem Leben. Und ich würde sagen, ja, das ist sicher so. Bei mir und uns happert es immer wieder, oder? Wie stark wird die Liebe Gottes, das Licht, des Evangelium und die Welt tragen. Das ist nicht tragisch, wenn du zur Quelle gehst. Immer wieder neu, immer wieder neu. Wenn du dich bekehrt hast, ist die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz. Das ist so, die Agapeliebe. Aber wir brauchen immer wieder neu und geh zu Gott und hol alles, was du brauchst. Wertschätzung, Liebe, Annahme für dich und für andere. Hol es von ihm. Er gibt es wirklich gern. Oder wie gesagt, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du ihm glaubst, dass er das Licht ist und dass er dich aus der Finsternis herausholen will. Wenn ihr alles vergesst heute, dann wäre mir wichtig, dass ihr eins behaltet. Das Licht Gottes ist stärker als alle Finsternis. Der Teufel wird nicht den Sieg haben. Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Vater im Himmel, sie haben den Sieg. Das ist die Wahrheit. Sie haben den Sieg. Auch für dein Leben. Sie haben den Sieg. Und je mehr du das glaubst, je mehr du dich darauf einlässt, und darum ist auch Gemeinde und Gemeinschaft wichtig. Ich glaube, dass Gemeinschaft in der Zukunft noch stärker, wichtiger werden wird. Wir werden uns noch mehr brauchen, gegenseitig. Im Gebet, in der Unterstützung, in der Ermutigung, manchmal Ermahnung. Aber die Gemeinschaft, such dir lebendige Gemeinde. Wenn es die nicht ist, suche andere, aber mach dich fest und war dann Teil von dieser Gemeinschaft. Amen. Lass uns aufstehen. Ich möchte zwei Dinge, für zwei Dinge beten, für diejenigen, die sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und für die anderen, die sagen, ich brauche mehr von der Liebe Gottes. Ich brauche mehr. Und ich möchte sie für mich und ich möchte sie weitergeben. Aber auch für dich. Nimm alles zuerst einmal für dich. Ist cool, ist gut. Ich möchte zuerst für diejenigen beten, die sagen, ich möchte einfach einen Schritt auf Jesus zugeben. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen, Satz für Satz, und du kannst es gerne innerlich nachsprechen. Und es gilt. Jesus hört dich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Herr Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Herr Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünde und Schuld ans Kreuz getragen hast. Es tut mir leid, dass ich doch einiges oder vielleicht auch viel Bock missgemacht habe. Ich gebe es dir. Herr Jesus, ich will, dass du die erste Stelle in meinem Leben einnimmst. Du sollst der Allerwichtigste in meinem Leben sein. Und Herr Jesus, ich will mich jetzt öffnen für deinen Heiligen Geist. Er soll in meinem Herzen einziehen. Und mit ihm der Vater und der Sohn. Und Herr Jesus, ich will mich, will eine Gemeinde suchen, die dich liebt, und ich will mich festmachen in einer Gemeinde. Ich will dir folgen. Halleluja. Wer das Gebet gebetet hat, es das gilt, dass du hast dein Leben Gott anvertraut, Jesus anvertraut. Und wenn du da noch Gespräche hinterher brauchst, geh auf jemanden zu. Und ist auch gut so, was die nächsten Schritte sind. Einfach mit jemand reden. Und ich möchte das zweite Gebet, da geht es darum, ob du dich öffnest für die Liebe Gottes. Wer das will, sage einfach, Herr Jesus, hier bin ich. Ich öffne mich jetzt wieder ganz neu für deine Liebe. Ich gebe all meine Ablehnung, all mein Hass, alles, was in mir ist, auch Unglaube und so weiter, alles gebe ich in deine Hand. Ich gebe alle Finsternis gebe ich dir alle Bosheit, allen Neid. Heilige Geist, komm du jetzt, erfüll mich ganz neu mit der Liebe Gottes. Komm du jetzt. Und hilf mir, mit dieser Liebe zu leben und die Liebe Gottes an andere weiterzugeben. Aber, Herr Jesus, hilf mir auch, die Liebe Gottes für mich selber anzunehmen. Deine Wertschätzung, deine Gnade, dein Für-mich-Sein. Vielen Dank, Herr Jesus. Halleluja. Amen.